0: И потом я такой сижу и думаю, ну все, Макс, я к тебе приду, чтобы ты поставил мне технику. И это уже будет твоя проблема. Да, и вышло как-то все неожиданно для меня. Доброго времени суток, леди и джентльмены, мальчики и девочки, сэры и сырихи. Вы на подкасте The Day, подкаст обо всем и ни о чем одновременно. Сегодня подкаст э, пишется, вот время пишется вообще, мне кажется, уже в эпичное время всего происходящего. Я даже не хочу уже ничего перечислять, я думаю, все новости знаете, все смотрите, все в этом духе, но этот выпуск, он будет посвящен банально, как ни странно, не какой-то теме лайфстайла, а двум банальным вещам. Моему прошедшему лету, о котором я должен был выпустить еще в начале лета, а не в конце сентября. В конце, лета, в конце лета, там, в начале сентября, а не в конце сентября, как получилось, но на то появилось одно объяснение. Но прежде чем я к этому всему приступлю, я хотел бы затронуть для себе, лично для себя, это лично моя история, один момент, который меня, скажем так, удивил и который... Ну, подверг несколько шоку, хотя он был ожидаемым. Как кто-то знает, не знает из вас, кто слышит данный подкаст, все мое детство прошло в профессиональном занятии большим теннисом, которому я посвятил 7 лет своей жизни. Это, там, считайте, там, с 6 лет, как мне, до 13 примерно, 7 классов школы, может быть, чуть плюс-минус, чуть больше, чуть меньше. И так случилось, что теннис, большим теннисом хотела чтобы, хотела, чтобы я занимался мамой, потому что она очень полюбила и пыталась привить любовь это мне, а у меня с, с теннисом были отношения очень своеобразные все время. Только буквально вот к текущему времени я стал прям, ну, не любить, а прям смотреть теннис с нескольким больше замиранием сердца, наверное, это можно так сказать. И в целом для меня теннис это, поскольку ты им занимаешься, ты оцениваешь его абсолютно иными глазами, нежели чем вид спорта, который тебе просто нравится. Например, я обожаю футбол смотреть и я его оцениваю с точки красот, с точки зрения красоты, эмоций и все прочее. Когда я смотрю теннис, я оцениваю уже, кто как играет, подходит и так далее. И мама очень часто, мне кажется, когда мы с ней смотрим теннис, слышит от меня комментарии уровня типа реально тренера, который, ну вот. И там примерно бывает так, ну как ты двигаешься ногами? Ну ты подойди к этому мячу. Ну что ты там стоишь? Ну то есть я прям иногда прям горю с некоторых теннисистов, и поэтому некоторые я матчи не смотрю. Но когда мне удается возможность, я с удовольствием потрачу время, причем это может быть часов 5, и я буду смотреть какой-нибудь матч онлайн и вообще не напрягаться. Но так случилось, что на прошлой неделе, когда относительно которой я записываю этот подкаст, свою карьеру закончил великий и величайший теннисист нулевых — это точно, и вообще, наверное, сейчас всего теннис — это Роджер Федерер. И мой, мой текущий спич будет посвящен ему именно как некое восхваление этим игроком, теннисистом, человеком, которого... чью карьеру я застал от прям первого, наверное, одного из первых больших шлемов и моменты, как только я узнал, что вот есть такой игрок, до вот момента его величия. И понятно, что уже написано куча статей. Я сам нашел, ну то есть я скидывался в телеграм-канале, подписывайтесь все на него, Life About номер 47, про эту прекрасную инфографику, где было все указано вообще как, что и к чему и куда. И для меня... Я расскажу свою историю Роджера Федерера. Роджер Федерер для меня, ну, никогда не был прям суперлюбимым теннисистом. Никогда. То есть мне нравилась игра других теннисистов и в целом. Но с тем временем, которым я рос, и тем матч, количество матчей, которые я смотрел, как играет э, Роджер, я э, не переставал восхищаться его игрой его умением играть, его желанием побеждать и вообще просто его стремлением быть первым и тем, как он он этого добивался. Роджер Федерер, понятно, он там выиграл кучу всего, и там про его награды, турниры, отдельная любовь, вообще, отдельная история, любовь вообще, как он их достигал и всего прочего. Но я пройдусь по своим моментам, которые я запомнил очень хорошо. Первый Раз, когда я услышал это имя и фамилию этого теннисиста, это был 2004 год, это был «Австралия Open. турнир «Большого шлема», который начинает всегда сезон. На том турнире я уже занимался теннисом, ну так, уже вплотную, мы все следили. Я следил, естественно, за ходом этого турнира, потому что было очень интересно. Я следил, на самом деле, за российским теннисистом Аратом Сафином, который проходил множество крутых теннисистов. Он проходил там Андреа Гасси, Энди Родика, еще... И он шел, у него была очень сложная сетка по пути к финалу. Их матчи, его матчи были просто накалом страстей и всего прочего. И параллельно, поскольку еще интернет не был развит прям сильно, да, то есть я не мог загуглить себе, а как там кто еще играет, да, в отличие от текущего времени. А про... И Сафин шел очень круто по сетке, и вот он выходит в финале на молодого Роджера Федерера. Они с Сафином, там у них его разница в год буквально, но Сафин уже был таким теннисистом крутым, как бы считался и перспектив... очень перспективным, в отличие от Роджика. И вот финал «Австралийн Оупен». Мы смотрели, это был первый большой шлем, который я посмотрел по телевизору вообще, учитывая, что я ни один не смотрел вживую, то как бы да. Uh, Все, Австралия Ноупон матч начался из Австралии, матч мы начали смотреть где-то утро, часов в 6 утра, это было воскресенье, мы проснулись, начали смотреть, и вот он выходит против uh, Роджера Федерера. и в моей голове я не знал, кто такой Роджер Федерер. я не знал, как он играет, и я смотрел реально за игрой Сайфена, и в тот момент Сайфен, пройдясь довольно-таки большую длинную сетку и сложных, выбив сильных, сложных соперников, я просто надеялся, что Сафин заберет этот трофей, ну, потому что это было логично в моей голове, что человек, который проходит обычно очень серьезный турнир, преодолевает серьезных соперников, он как-то по- по- на морали побеждает. Тот финал выиграл Роджер Федерер в трех сетах, абсолютно переиграв Сафина по всем фронтам, и это было больно. Во-первых, я отметил насколько я на тот момент не отметил, насколько круто играл Роджек. Ну, как-то вот мне было больше обидно за Сафина, который проиграл этот турнир, причем в трех сетах, и причем, как мне казалось, ну, типа, так не может быть. Ну, так не бывает. Но так случилось. И вот тогда я первый раз увидел, как играет Роджер Федерер, и у меня в памяти еще не отложилось то, как он играет, насколько круто он играет. А потом был 2005 год. 2005 год, Австралий Оупен, полуфинал. Полуфинал Роджер Федерер, Марат Сафин. Я записываю как бы в 22 году, а тот был полуфинал в 2005 году. Я до сих пор уверен и считаю, что это был лучший теннисный матч не только в карьере обоих, но и вообще на теннисной сцене, про сцене. Потому что тот был безумный пятисетовый матч за выход в финал. У них уже... Они были в одинаковой форме, они одинаково ровно прошли турнирную таблицу. И Сафин выиграл тот полуфинал, и я лю... но там не то, что я вот-вот Сафин взял реванш за прошлый, прошлогодний финал. но ну, Сафин потом выиграет этот Australian Open. Было все логично и понятно, но насколько был крутой матч между этими двумя соперниками. И в тот момент я прям четко начал понимать, насколько они крутые теннисисты. У них разница в год. Это, ну, для современных... Ну, то есть для теннисистов это в целом в твоих возрасте, им там было лет по 20, там, 22, ну, такой промежуток. Это не так много. Это небольшая разница в возрасте. Они оба играют круто. И что самое крутое, они играют разнопланово. Да, у Сафина дальше карьера... И вот дальше можно было заметить, как у Сафина карьера не совсем задалась, и насколько у Роджера Федерера карьера задалась. Дальше там... 310 недель в э, номер один мирового рейтинга, 20 больших э, шлемов, да, там, э, олимпийские медали, он, как бы, это все очень круто, он выиграл абсолютно все, но Роджер Федерер, это не только про титулы, про деньги, про все, это про игру, это про красивый теннис. Когда сейчас э, мы говорим о том, что вот есть там есть еще Джокович, есть еще Надаль, которые дальше подхватят, в действительности подхватят, и будут будут крутыми и бомбическими теннисистами, которыми сейчас еще они играют, и как ты сейчас смотришь на молодое поколение, ты не видишь всего того, что было у Роджика. Роджик — это интеллектуальный теннис, это разноплановый теннис. Роджер Федерер никогда... Ну, то есть, как, как, когда ты говоришь... Даже тут неправильно я начал. Когда ты говоришь про игру Родж... Новука Джоковича, ты всегда говоришь о том, что как он круто играет на задней линии. Когда ты игра... говоришь про Рафу, ну, Рафаэль Надаля, ты говоришь о том, о его выносливости, о его б... крутой работе ног. Он еще к тому же левша, это тоже противно. А когда ты говоришь про Роджера Федерера, ты говоришь про... реально про мозг. Человек играет реально головой. Человек просчитывает нереальные ходы вперед. Человек, который играет по-разному, красиво, элегантно. Вот, вот, вот. теннис называют королевским вином спорта. И Роджер Федерер в действительности вот, прямое тому олицетворение. Вы можете посмотреть любой матч, и вы в любом матче увидите, насколько Роджер Федерер не... спокоен. Он никогда не подавался психологическим каким-то воздействиям. Он никогда сам там не кричал, не эмоционировал, то есть у него все время все эмоции — это только позитивные после победных розыгрышей. Насколько круто он это все держал в себе, насколько он контролировал свою игру, насколько он всегда попадал в темп, он умел играть разно. И вот это вот, за что мне было больше всего обидно в карьере Сафина, я не перестану проводить аналоги. Они два теннисиста, которых играют разнопланово и очень красиво. Это два теннисиста, которые могут собрать любую публику в любом состоянии. И как по мне, это два два антипода, ну, не современного уже тенниса, но тенниса того времени, начиная с нулевых, там, до десятых годов, ну и чуть позже. Два теннисиста, чьи карьеры могли пройти невероятно круто. Огромный талант. Роджер Федерер безумно талантливый, безумно рисковый человек, который отказался в свое время от очень качественного тренера в пользу жены и дальше достиг всего. Риск был особенный. Роджер Федерер человек, который играл очень красиво. Со временем ты понимаешь и смотришь на современных теннисистов, и там есть несколько ребят, которые играют здорово, и по таланту, вот по таланту, и всех, как ни странно, разноплановых теннисистов, это не Кирис, австралиец, который абсолютно безумец, который абсолютно эмоциональный. Вот если ему выключить эмоции, а играть так же красиво и спокойно, это вот Роджер Федера. Но он больше, конечно, похож на Сайфин. И когда Роджер Федерер уже там долго времени играл, у него уже травма спины, ему же безумно повезло, что он очень долго проиграл в профессиональном на профессиональном уровне без травм. Понятно, что в силу возраста, больших количествах игр, перелетов у него появились уже травмы, от которой его уже замучили. Ему повезло, что выпал ковид. Опять же, он не играл, мог лечиться. И вот сейчас он завершил карьеру красиво, элегантно. На Кубке Левера, за сборной, где играло множество легенд и вообще знаменитых теннисистов, которыми он провел карьеру. Роджер Федорер привел в теннис, мне кажется, огромное число болельщиков. Роджер Федерер привел огромное число детей. Ну, то есть через родителей он детей, чтобы они занимались этим видом спорта. Он очень круто его популяризировал. Он никогда не получал матчи на какие-нибудь второстепенные корты. Это всегда был первый корт, потому что на него... Он собирал залы в любой стадии против любого соперника. Попасть на Роджера Федерера — это было вот купить билет о том, что тебе узнают. Просто-напросто. Его карьера — это феноменально. Человек, который побил множество рекордов, установил множество рекордов, да, часть уже какие-то там ребята сейчас побьют, но он задал новый виток развития тенниса. И правда, со временем, лишь только со временем я понимал, насколько круто он играл. Интеллектуально, разнообразно, игра левой одной рукой — это будет коронная фишка, которую... Мне кажется, никто не будет повторять очень долгое время в силу специфики. Объясню сейчас, что я имею в виду. Все правши, ну, понятно, что правой рукой ты держишь ракетку, если ты правша, и ты справа играешь одной рукой, а, ну, с правой стороны, когда ты бьешь удар. А когда ты наносишь левой стороной, то есть у тебя мяч под лево попадает, то многие бьют двумя руками. Одной рукой просто-напросто тяжело бить правильный удар, там нужна техника, немножко она сложнее... И нужна сила в руках, чтобы правильно направить мяч в, нужное, ну, в нужном направлении. Когда я начинал играть, мне было, правда, удобнее играть одной рукой. Это, во-первых, эстетически красиво, и это, во-вторых, еще для соперника сложно, если ты умеешь. Потом, когда я уже там начал заниматься чуть меньше, там я перешел опять на две руки, но это там была другая история. Но играть с одной рукой это красиво. Никто в мировой серии практически не играет одной рукой слева. То есть там есть очень мало спортсменов. А так как это делал он... Никто не делает, даже <свят> абсолютно на профессиональном уровне. Все играют с двумя руками. И это, конечно, немножко грустно. Можно много чего рассказывать про его историю, его родной го- город и все. И отдельно вообще делать документальный фильм. Я уверен, он появится сейчас в ближайшее время, потому что кто-то точно сделает. Я уверен, и европейские СМИ, и, наверное, Мачтовый кто-то сделает. Но это часть легенда Человек-легенда, которого знают, мне кажется, не только в большом теннисе, но и во всех видах спорта. И когда ты говоришь о том, что вот есть такой спортсмен Роджер Федера, ты понимаешь, все понимают, кто это такой. Это легенда, которая закончила карьеру теперь. У него есть... Я знаю, что у него дальше есть свое теннисное агентство. Я уверен, у него еще будет множество контрактов с различными брендами, которые будут еще подписаны. Ну, он еще будет официальным лицом. Но он останется в мире тенниса. Он будет желанным гостем на любой, теле... на любом... на любой трансляции, в любом качестве статуса аналитика, просто приглашенной звездой. Ему, я уверен, еще долгие годы. Но у него есть, я уверен, у него есть какое-то свое видение по всей этой ситуации, потому что я... у него прекрасная жена, которая помогает ему во всем, и я уверена, она там больше ему уже все подготовила для его дальнейшей жизни. Но ушла легенда, поистине легенда, о которой, возможно, будет кто-то другой из теннисистов, я бы даже не стал записывать подкаст и упоминать, ну, как бы, типа, да, ушла легенда, но прям такого уровня, мне кажется, еще я не видел, чтобы кто-то из спортсменов прям заканчивал свою карьеру. Такая маленькая дань уважения великому спортсмену. Конечно, можно было бы сказать, что именно на этом фоне я такой, ну, все займусь спортом. Но, как оказалось, все несколько иначе, все несколько в одном формате. Очень сложно как-то рассказывать про себя, я уже в каком-то выпуске немножко поведал о своей истории, но теперь мне хочется поведать о своей истории, которая прошла со мной с мая месяца по сентябрь. Очень неожиданно в мае месяце я залез на сайт бегового сообщества, Сейчас не на правах рекламы, а просто то, что эти ребята делают крутые забеги. И решил посмотреть, какие есть забеги. Ну, это было просто по приколу. Такое, типа, а почему бы и не посмотреть? И я такой, ну окей. И я увидел, что в сентябре будет забег на десятку. 10 километров. И для меня это стало таким, типа, о, а почему бы не пробежать? Ну, типа, бег неплохая, неплохой вид спорта для поддержания себя в физической форме, можно будет клево побегать, просто покайфовать. И как-то я такое типа, ну, а почему бы и нет? И в итоге я неожиданно купил для себя слот, а потом как-то очень так завертелось, прям вот в одночасье, знаете, как иногда бывает, что ты вроде такой, типа, ничего-ничего не было, не было, не было, а потом ап, и все такое, и ты уже какой-то движухи, уже, простите меня, в пирамиде, уже продаешь uh, iHerb uh, через пирамиду. Так вот. И как-то так появилось, что у нас на фирме, где я работаю, организовался клуб по интересам, так сказать, беговой клуб. И появилась тренд о том, что вот, а давайте в сентябре пробежим типа все вместе 10 километров, ну или марафон, который был параллельно. И я такой, ну прикольно. Вступил в группу. Знаете, как бывает, я такой, ну, блин, а клевый такой, типа, давайте бегать вместе. Ну, типа, давайте. Потом Прошла встреча онлайн и офлайн. Я не смог присутствовать как-то онлайн, офлайн, потом я не смотрел. На тему того, что вообще планируется, какая вообще цель. А я такой, а какая цель? Ну, у меня цель простая. Пробежать 10 километров. Ну, типа, не умереть, знаете, такое бывает. Вот, ну, то есть, у меня был опыт бега там, типа, десятку в 2015 году. Простите, там 7 лет назад, несколько там, да, килограммов назад, которые ты там пробежал. Вот, я также типа летом бегал, вот у меня какой-то был движ Париж, который вот я решил пробежать. А тут как бы собрались ребята, и потом от компании нам говорят, слушайте, а вообще мы хотели бы вам вот тут помочь, подготовиться, давайте вот вам организуем тренировки. Я такой, ни хрена себе тренировки, ну давайте, и нам говорят, ну типа в 10 утра в Лужниках приходите, там будет тренер, будет тренировка. Я почему-то, я такой, все, я первую тренировку пропустил по каким-то своим личным, мотивам, не по ну, ну, не мотивам. Ну, но с не мотивом, а по какой-то проблеме. Ну, то есть почему-то меня не было. помню, я пришел на вторую, У нас пришла группа коллег, я еще тогда толком никого особо не знал. У нас пришла группа, там человек семь, наверное. Все нам показали тренера, Елену Соколову, нам потом рассказали, что чемпионка России вообще-то, мы такие, ни хрена себе. Вот. И как бы мы... И вот мы начали заниматься. Чтобы вы понимали, моя подготовка на тот момент, типа, вообще мы... А там многие не бегали. Ну, то есть там была группа, там был два... один человек, который бегал уже многие дистанции, и вот он решил просто потрениться со всей группы, вот по приколу. А большинство у нас было те, которые вообще, ну, то есть бегают как-то для себя, но никто профессионально не бегает. Я такой, прикольно. И как-то мы так с коллегами еще непосредственно, с которыми я прям работаю, мы как-то так начали ходить. Плюс кто-то был, кого я не знал, ну как бы окей, и вот мы типа начали ходить, ну как бы по субботам раз в неделю с тренером в Лужниках, круто, я такой, ну типа прикольно, а потом как-то так неожиданно оказалось, что нам еще начали скидывать домашку, и у меня была не одна тренировка в неделю, а четыре, типа во вторник довольно-таки силовая тренировка. В четверг на... Тоже такая беговая с ОФП. В субботу вот на Лужниках. И в воскресенье просто увеличение, типа, количества бега. И я такой, ну ладно. Чтобы вы понимали, ну, типа, вот я начал бегать сам в мае. И самое банальное, я просто приходил на стадион. Я понимал, что я вообще, ну, то есть, я, у меня ни техники нормальные, ни физподготовки, потому что, ну, типа, я вообще спортом что-то подзабросил. Литрбол — это не спорт, ладно, назовем так. Вот. И у меня была цель, типа, пробежать километр, не умерев, пробежать два потом. А потом что-то как-то так завертелось, и вот я так начал бегать такой, типа, май там, май немножко побегал в конце, потом июнь много начал бегать. И в июне как-то так случилось, очень неожиданно для меня, в замечательной истории о том, как мне моя прекрасная девушка предлагает поехать на Алтай, ну, типа, давай проведем наш летний отпуск на Алтае в плавательном кемпе. И я такой, чё? Ну, чё, мы едем на Алтай, там тренировки, будем плавать, и в итоге это всего будет заплыв на открытой воде. Я такой, чё? Ну, первая реакция была... Первая реакция на самом деле была ничего а была такая, погнали. Вот она реально была, погнали, а потом уже было чё? сейчас. Ну, вот мне скинули программу, я посмотрел программу, и я начал бегать, ну, типа так, после работы, и вот у меня тут такая история. И я такой думаю, блин, что за... Что получается? Ничего не понимаю. Вот это, знаете, как братьев-пилотов сейчас, блин, отсылка такая вот эта. ничего не понимаю. Вот так же я ничего не понимаю, но очень интересно. Все, посмотрели программу, решили, ну, поехали. Я такой, ну, ладно, плавать, ладно, с бегом, да, с бегом я бегать не умел, ладно, плавать. Плавать-то я умею? Умею. Вроде плавал много, ну... Сил есть, у меня не надо. Ну, погнали. И вот у меня начинается веселуха. Я продолжаю много бегать, тренироваться, потому что у меня идет забег на 10 километров. 18 сентября. Ну, клево. А тут получается в параллель, что я начинаю еще что-то типа плавать. Ну, как начинаю плавать? Ну, никак я не начинаю плавать. Ну, будем честны, я такой типа, блин. То есть, если моя прекрасная любимая девушка, она как бы плавает, а я как бы такой, типа, я бегаю. Ну, то есть... Ну, думаю, ну, ладно, я же бегаю, ну, типа, силу-то есть, ну, будет все Ладно, говорю такой, окей. И теперь неожиданный уфтоп. Для меня всегда плавание и бег являлись видами спорта, где нужно всего ничего. Ну, типа, что нужно для того, чтобы бегать? Кроссовки, носки, шорты, футболка. Ну, летом, да? Ну, хорошо, в случае дождя и ветровка. Ну, как бы куртка. Думаю, ну, у меня же все это есть. Есть. Потом оказывается, что нужно еще вообще купить хорошие кроссовки. Ну, я такой, ладно, у меня в целом беговые кроссовки. Такой, окей. Нужно купить пульсометр нагрудный. Реально, чтобы отсекать до вот это давление, пульс, чтобы правильно все это контролировать. Я такой, так, к ним нужны часы. Я такой, ну, у меня есть Apple Watch. Они вроде фиксируют бег. Я такой, так... А потом, оказывается, нужно еще купить. А еще докупите резинки спортивные, коврик для йоги, полусферы и еще валик. Ну, желательно валик. Для релакса, ну это типа по желанию. И в какой-то момент я прям охренел такой. Думаю, блин, вы что, прикалываетесь что ли? Вообще, А а что так много-то для бега-то? Но потом ты со временем понимаешь, что это реально все помогает и это все нужно. Но когда ты еще не знаешь об этом, ты вообще в шоке находишься. Теперь плавание. Что нужно для плавания? Плавки очки, шапочка, потому что в бассейн нужно ходить в шапочке. Я не знаю откуда это, кстати, правило, но это ладно, окей, в шапочке, тапочки. Ну вроде все. А потом оказывается, а еще нужно купить, а, а я же еду на кемп на открытую воду, нужно еще купить гидрокостюм, нужно купить буй спасательный, а еще желательно иметь у себя лопатки. Я вообще такой типа, так, сейчас, стоп, погодите. Потом ты начинаешь смотреть, сколько это стоит. Я не буду озвучивать, просто загуглить, по фану посмотреть. Я такой, ел пал а чё так много-то всего? Я я чё, профессиональный спортсмен, что ли? Я любитель. Я просто хочу плавать и бегать. Нахрена мне все это? Но со временем потом ты понимаешь, зачем, потому что это реально все помогает тебе улучшить. Я такой, ладно. Все такое, окей. И вот Июнь, я просто бегаю, июль, я просто бегаю, небольшое ФП, вроде все хорошо. И в какой-то момент я понимаю, что вот я уже 10 километров могу пробежать. Ну, это было где-то в конце июня, как ни странно, со всеми тренировками. Я понял, что вот десятку я уже могу пробежать, и у меня начинают закрадываться подозрительные мысли. А что, если я пробегу полумарафон? То есть это 21 километр а интересно, я смогу это сделать? И я такой начинаю эту мысль обдумывать. Реально. То есть это типа, ну, блин, ну, чувак, ты пробежал десятку, да, ты клевый, но ты не Ей, какой шикарный. 21 километр, чувак, ну, типа, возьмись свой мозг в руки. Ну, типа, это тяжело, это сложно, ты не пробежишь. Потом в какой-то момент у меня был максимум где-то я 15 километров пробегал, но не больше, типа, не больше. Вот такой... Что за ересь? И тут я такой пишу нашему тренеру побегу, такое в личное сообщение. Лена, слушай, подскажи, пожалуйста, а вот я смогу пробежать 21 километр? И я в надежде больше пишу, что мне скажут, нет, не рискуй своим здоровьем, ну, типа, не надо. И мне такой приходит ответ, да, ты сможешь пробежать. едкой я такой, блин, Лен, я не этот ответ хотел услышать. Не, приятно, что тебе говорят, что ты можешь пробежать 21 километр. Да, это клево, кайфово, приятное. Но ты такой, типа, ага. И вот ты уже неожиданно для себя покупаешь слот на, там, типа, 21 августа, ну, или там 20, 21, по-моему, августа, на забег по Москве на 21 километр такой. Хе-хей! клево! Слабоумие, отвага — это мой девиз! А в голове такой, что ты творишь? Какие 21 километр? Загдай, ты чё? Алло, типа, алло, диспетчер, передайте дебилу, что он дебил просто. Ну, такая мысль, ну, типа, серьезно, ну, какие 21 километр? ну, ты же сдохнешь нахрен там. Просто, чувак, дойди, блин, добеги, не умри, блин, просто не сдохни. Ну, вот, реально. И я такой, ну, окей, ладно, продолжаем тренироваться. И вот, короче, подходит август, мы где-то в середине августа летали, 21 мы возвращались, ну, 13 августа мы там улетали. Все, подходит э, июнь-июль, проходят, отлично, все, круто, побегу. И мы такие, а параллельно у нас мы знаем, что у нас с девушкой будет полет на Алтай на открытую воду. Мы такие обсуждаем, давай хотя бы купим пару занятий на открытой воде. Тупо, банально, как одеть этот охрененный гидрокостюм, который нужен для заплывов на открытой воде. Да, все, находим в кемп от организаторов, в который мы едем, у них там есть тренировки, все, я оплачиваю, нач- думаю, о, месяц-4 воскресенья я поплаваю в открытой воде. Открытая вода это типа где-то в Крылацком. Ну, там, где вы и все в этом духе. Все, мы такие все. Я такой довольный, скоро начнется программа. Я хотя бы буду не лошара в этом открытой воде. Хотя бы будет хоть что-то в моей жизни, еще новое, чего у меня не было. И вот, короче говоря, подходит время группы, и мне пишут на неделю. Кирилл, добрый день, вы знаете, тут такая дилемма, у нас тут, короче, группа не, не собралась, а вы можете, мы можем с вами начать, типа, через неделю, вы не против? Ну, я смотрю, типа, окей, прям закончится, типа, за неделю, до кемпа, типа, норм, я говорю, да, ок, норм, давайте. Потом, короче, проходит еще неделя, они говорят: слушайте, я опять не собралась, а я понимаю, что уже четыре занятия, ну, много. Я им пишу вам: давайте мы разделим 2, на, ну, 2 занятия буквально, но на двух человек. Типа, нам много больше не надо. А нам реально надо было просто поплавать в открытой воде, потестить, и, типа, как надеть этот гидрокостюм, правильно надо. Вот они говорят, ну да, да, конечно, там мы всё разделили, типа на двух, там типа плюс еще один человек, вот и мы такие все окей, а потом, короче, они говорят, ну типа программа, короче, вообще не стартанула, и я говорю, ну знаете, я уже больше не готов переносить, потому что, потому что, потому что я уже улетаю, и мне это уже не актуально. И вот подходит время, а типа опыта плавания на открытой воде ноль, просто zero, вот это, это не окей, это очко, простите меня, ну вот, вот, вот все. Я такой, ну, ладненько, я в примерочной магазина, где я арендовывал гидрокостюм, я хотя бы его один раз оде- одел-надел, короче, не злитесь за мой русский сейчас, но хотя бы понимал, как это надо делать. Кайф, думаю я, превосходно, все шикарно. Вот. Потом начинается эпопея номер два. Оказывается, ну, я тогда не знала, сейчас я уже знаю, но многие соревнования нужны, нужно предоставить справку о своем сцене здоровья, Потому что ты банально можешь участвовать в соревнованиях на самом деле. Это очень важная история. Тут есть несколько вариантов. Есть вариант, типа, за деньги это оформить. Ну, ты приезжаешь в какую-нибудь поликлинику специальную, проходишь пару тестов, они тебе дают справку, можно эту справку купить, вписать в нее все что угодно. Можно пойти, типа, к районному терапевту, чтобы он тебе ее выписал. Вот, в итоге в моем случае это было так, что я реально пошел в районную поликлинику к терапевту, говорю, мне нужна справка о состоянии здоровья, они говорят, да, окей, но нужно сдать анализы. И я такой, ел пало типа, у меня неделя до вылета, я могу без справки остаться. Ну, типа, если на забеге еще полбеды, то на заплыв это прям беда. В итоге все хорошо получилось, я сдал все анализы, все хорошо. И все, и мы такие, типа, я такой бегаю, все, говорю потом ребятам в нашем беговом клубе. Могу пафосно сказать: в нашем беговом клубе: что я, типа, не буду пару выходных, потому что у меня, типа, я улетаю на Алтай на плавательный кемп, и потом, типа, я вернусь уже позже, и все в этом духе. Ну, я уже сказал, что я побегу полмарафон, и тут я уже никак свернуть не смог. Ни с каких поворотов. И вот, короче говоря, наступает плавательный камп. Тут вообще ферия просто волшебная, космическая, ты на Алтае, у тебя еще джетлаг, который потом накатит на меня, на меня временные пояса, часовые пояса, временные вот эти, они накатывают не сразу, а буквально через день-два. То есть у меня, ну, структура организма, у всех по-разному. Короче, мы прилетели первый день, мы посмотрели озеро, где мы будем плавать, все круто, я такой на позитиве, кайф. А потом мы идем всей дружной бандой, которая прилетела ужинать. И мы такие сидим за ужином, и, и там типа нам говорят «Ну, поделитесь своим плавательным опытом». И там начинает первый чувак. Ну, я там плаваю, типа, километр, типа, за 16, у меня уже там куча стартов, вот, и вообще я, типа, клевый чувак. Там там девушка напротив него сидит. Ну, во-первых, у меня уже там не первый старт на открытой воде, я уже плавал 5 километров, у меня там заплыв потом будет во Владивостоке, я сижу такой «Классно!» У меня девушка рядом сидит, которая уже там два года плавает. Я такой, здорово. И я такой, а я бегаю. И я, типа, давно не плавал. И я понимаю, что я нахожусь в компании людей, ну, типа, которые все плавают, прям вообще все. Я-то думал, еще будет надежда была. Надежда теплилась в моей голове о том, что я буду не таким лохом. Но в итоге я реально просто все. Я такой, типа, думаю, окей, мэн, ладно. Попробуем что-нибудь придумать из этой истории. В итоге потом все, первый, ну как мы прилетели, следующий день вот это, там дальше уже первый день, следующий день у меня все это сплюлось. Короче, все, первый день тренировок, во, Утренняя тренировка в 9 утра. Я в отпуске, я же всегда мечтал в 9 утра пойти поплавать в озере. Чтобы вы понимали, температура воздуха была, типа, ну, плюс 18, наверное. Температура воды, ну, там, плюс 14. Ну, короче, температура воды примерно не менялась, кстати, в зависимости от погоды. Это приятно. И вот ты идешь такой, тебе надеваешь, ты надеваешь себе этот гидрокостюм, ты в нем никогда не плавал, абсолютно никогда не плавал. Ты вообще не понимаешь, как как в этом добре плавать, что вообще надо делать. И ты думаешь, главное не сдохнуть и не утонуть в данном случае больше. Ну, ты думаешь, если что, тебе помогут. В общем, и там, типа, тренер, прекрасный тренер, говорит, я думал вас разделить на И он такой, давайте по тренировочку. Он такой, так, ну, вы двое, это двое, вот про которых я рассказал, которые суперплавцы. вы там, типа, хреначите круги по этому озеру, мне вам нечего особенного сказать. А, типа, с вами сейчас посмотрим. А там оказалась реально группа, которая никогда не плавала на открытой воде, и нам был первый инструктаж, а потом там надо проплыть, было всего лишь, там, типа, 200 метров я такой плыву, я плыву самый последний, и я понимаю, что мне прям ужасно тяжело плыть, мне ужасно дискомфортно в этом гидрокостюме, и у меня как будто в, в руках нету сил вообще никаких, я вообще не понимаю, что происходит. Ну, вроде как бы руки-то не маленькие, не слабые вроде бы, мне казалось, а я понимаю, что я вообще не могу. Я плыву очень медленно, у меня все обогнали, и там вообще мне привезли кучу времени, я такой, ел, пал а что происходит-то? А у меня реально сил просто нет, и легкая паника периодически. Я такой Вау, кайф. Думаю, вот это кайф. Все, утренняя тренировка, она заканчивается, и мы идем как бы в номер. И я в таком, типа, тильте просто, типа, такой, что за хрень. Как так получилось, что, типа, вроде ты как бы умеешь плавать, а тут вообще ничего показать не можешь, а просто тебя выносят из колеи, и ты вообще не понимаешь, как это происходит. Я прям был в диком расстройстве. Вечерняя тренировка про- проходит примерно в таком, ну, уже чуть лучше, но примерно в таком же настроении, что все как, какое-то говно, что ты ни хрена не умеешь плавать. И потом тебе тренер говорит, что типа, ну, у тебя еще и техника немножко неправильная. Ты такой, да, как бы, я знаю, вот, но как бы обидно это слышать. Вот. Ну, он говорит, ну ладно, попробуем тебя, типа, немножко переучить. И ты такой понимаешь, что типа, у тебя есть неделя, до... неделя, у тебя есть неделя до заплыва но два раза дни тренировки, в котором ты должен как бы проплыть. В итоге вечерняя тренировка проходит, и я понимаю, что мое состояние здоровья – это реально отдельная история, как... что-то, короче, я приболе... заболеваю. Ну, ты бахаешь всякие лекарства, окей, у тебя насморк, в общем, короче, вся эта история. Я понимаю, что то короче, мне хреново. Ну, типа, окей, будем смотреть, что будем постановить. В итоге второй день уже тренировок, и я понимаю, что я на утреннюю тренировку не иду, потому что я просто-напросто иначе вообще заболею полностью. Вот, я там отоспался. Ну, у меня прям реально, судя по всему, на меня наступил вот этот джетлаг как раз из-за всей смены часовых поясов, из-за погоды, из-за всего, из-за нагрузки резкой, кстати, ну, неожиданно. И я прям выпал. И, в общем, короче, целый день я на целый день выпал. Просто не было двух тренировок, мне стало потом чуть полегче, ну и уже с третьего дня вот такого тренировочного я уже вернулся в ритм. И дальше как-то оно ну, пошло. Прям реально пошло. Я не знаю, как это объяснить. И вот, короче, все. И вот, короче, подходит к концу кэм. Все, день заплыва. Ты выходишь утром, такое, температура воздуха, типа там реально плюс 10, плюс 14, температура воды, типа, плюс 18 от организаторов, но ну, она была, там, плюс 14, но в костюме было полегче. Ты выходишь, солнышко светит, думаешь, кайф, какой же будет кайф, все это плыть. Плыть надо было 1800 километров, километр 800, 1800 метров. По факту это типа два круга и еще небольшая там дистанция, потому что, ну, там типа до старта и там еще немножко обогнуть надо было типа между кругами. И я такой, ну окей, типа, а я уже до этого, самая была большая тренировка, мы, по-моему, круга три проплыли типа по озеру. И я такой, ну окей, типа, я готов. Вот. И все, и мы идем на старт, уже все переоделись, стоим, уже все, последние какие-то установки, и начинается дождь. И мы прям реально у нас старт был, залил ливень просто резко. И мы такие, окей. Ну мы хотя бы под водой нам что, под водой это проще. В итоге все проходит заплыв. Я плыву очень хорошо, с очень достойным результатом. Уже и лапки подпривыкли, и ноги вроде. Ну короче, в общем, я перенастроился, все было хорошо. И вот я такой, такой, да, типа, я проплыл, у меня чувство гордости и вообще то, что я очень крутой чувак, и я проплыл, ну, вот, там, 36 минут на 1800, это, ну, очень хорошее было время, учитывая, что ты до этого особо долго не плавал, но из-за того, что, типа, тренер меня все время говорил, что у меня неправильная техника, я такой подумал, ну, все, Макс, я иду к тебе учиться плавать, и это уже будет твоей головной болью, не моей. И я такой, типа, при... ну, и мы такие обсуждаем с девушкой, я говорю, что, ну, все, я пойду, типа, тренить. Плавание, пусть тренер мучается со мной, и вот пусть меня учит плавать, короче говоря, ставит технику. Дыхание, лапок и всего прочего. И, в общем, я такой, типа, клево, мы все, закончился кэмп, там ребята еще остались у кого-то были старта триатлоновские, а мы, короче, улетели раньше, мы улетаем в субботу. В субботу я прилетаю в Москву и такой тут же с багажом в Лужники, потому что мне надо было получать стартовый, ну, стартовый пакет участника на полумарафон, потому что полумарафон, мы перелетели в субботу, а он был в воскресенье. У меня еще джетлаг проходит, я еще в стадии, что вообще происходит, у меня еще работа была в субботу, я такой кайф, думаю, вообще отличный огонь. все. 6 утра или там, да, ну, по-моему, 6 утра было, я встаю, типа, ехать на полумарафон, московский полумарафон, на 21 километр. В Москве смог, непонятная погода, нет, на Алтае был понятно, я уже к ней привык, но прохладная, а тут вообще еще непонятная в Москве, просто кайф, думаю, ну, окей. И мы с коллегой там бежали полумарафон, и мы как-то мы очень хорошо стартанули. Но да, и как-то прям вообще. Мы так что-то быстро стартанули, но, короче, на километре три... мы пробежали 10, уже было, хоро... О, было ок еще, но уже так ножки начали забиваться. На, где-то на... Я уже ждал, когда же это долбанный поворот, потому что ну реально уже силу начинали. Вот нужно был вот этот эмоциональный момент: что все, поворот, и ты бежишь обратно. Это тоже сложно. Все, ты где-то еще добегаешь. 13-й километр у меня вообще уже началось прям, прям уже тяжело. Еще где-то до 16 я все-таки еще где-то там добежал. И уже 16 я там, переходя на шаг, пытался просто финишировать там последние километров 5, потому что просто какая-то была жесть у меня в ногах. Я там вообще, короче, охреневал. Ну, то есть у меня просто вступило все в мою правую ногу. У меня начали гореть мышцы. Ну, то есть, короче, кучу всего. В итоге, короче говоря, я там смог финишировать. Я выбежал из трех часов. Понятно, что из трех часов некоторые весь марафон выбегать. Но это первый был опыт, и я вообще такой в шоке, в полном типа, окей, это будет сложно, это было сложно и я финишировал, и тут я, конечно, познал, мне кажется, все боли всего существующего, потому что прям, ну, я стоял, а у меня просто болят ноги, и мне хочется заорать, а просто никаких нет сил, это прям ужасное ощущение, потому что у тебя болят ноги, прям реально боль, и ты хочешь ее хотя бы эмоционально, а ты никак не можешь, и в какой-то момент, я реально в какой-то момент лежал на лужайке около лужников большой арены, потому что, ну, все, у меня не было сил, мне было, чтобы у меня отошли ноги. В тот же день я потом еще заехал сдавать гидрик, это было очень забавно, потому что мне надо было сдать гидро костюм, И потом я уже такой, все, приехал домой, уже у меня был релакс просто. И типа я такой, окей, полумарафон дан, что дальше? Дальше было больше. Тут надо еще дать превью, что типа я нахожусь на кэмпе, у нас все кайфово, у нас была утренняя тренировочка, мы куда-то пошли гулять, и я захожу в чат коллег, которые побегают, и они говорят, тут, слушайте, там, типа, 3 сентября будет забегать в десятку в парке Мещерском. Ну, а мне так территориально, что мне до Мещеры идти, типа, 20 минут пешком, ну, типа, от дома. И я такой, типа, десятка в Мещере. И я не собирался покупать. Но в какой-то момент я такой, типа, ну, блин, я такой, не хочу я что-то в десятку бежать, 3 сентября будет противно, что-то как, короче, не хочу. А потом такой... А, а в это время я уже оформляю себе слот и реально покупаю на забег. И все, и у меня там 3 сентября забег в Мещере, И тут, конечно, было очень удивительно, потому что я тр... продолжил тренировать бег, потому что на Алтае я немножко забросил, остановил, у меня были тренировки, я пришел еще на тренировку в субботу. Ну вот, короче, 3 сентя... подходит 3 сентября, у меня забег, и я такой, ну окей. Идут неожиданно, я стартую с очень хорошим временем. Ну, то есть прям я бегу вообще по кайфу, вообще очень быстро. Ну, то есть относительно того, что я бегал на всех тренировках, ну, прям вот случился вот этот прирост, э, прирост вот этот, случ... просто не мышц, да, там, а именно вот этих сил и ум... навыков, которые ты можешь увеличить в силе. Все, я пробегаю десятку, а, да, и да, может быть, не самую легкую, но за, типа, чуть-чуть больше часа. И такой, блин, ну ни хрена себе. И я такой, ну вау, это же типа круто. И потом я, и потом я такой, ну все, у меня есть теперь цель на московский полумарафон. И такой параллельно с этим, я такой, я же говорил себе на кемпе, что я типа куплю. И я покупаю себе обучение типа в школе плавания у этого тренера, который тренировался типа на Алтае. Максим, добрый вечер, короче, я иду к тебе. Это будет твоей головником три раза в неделю, четыре недели, все очень круто. Вот. И я начинаю тренироваться в бассейне у тренера. Он такой, типа, слегка в шоке меня увидел, я говорю, Макс, это твоя проблема, потому что ты мне будешь ставить технику. Ты на меня ругался, вот теперь иди все и правь. Ну, Макс такой, да, не, все правильно. Вот. Потом мне еще предложили пойти на второй уровень, мы там все обсудили с фирмой все в этом духе, я в итоге, получается, плавал, типа, не 45 минут, а с двумя уровнями, с первым и со вторым. Ну, у меня уже были силы, естественно, уже, потому что все, организм прям очень сильно заметно было, что организм перестроился, и я мог плавать по полтора часа, и я прям понял, что я ловлю кайф за эти полтора часа, и все. И дальше вот у меня был забег 3 сентября, я уже ушел в плавание и плюс бегал. Ну, мы там тренировки ходили, все в этом духе, потом у меня еще работа началась по выходам, поэтому я не мог чуть меньше бегать, ну, чуть больше бегать, как и мне хотелось бы. И вот подходило время 18 сентября. Забег как раз на десятку, который должен был быть основным, которому все и шло, то есть эпогеи всего этого. И вот и я понимаю, что у меня цель – выбежать из часа. Чтобы вы понимали, чтобы я выбегал из часа, мы что-то считали, что у меня все километры, вся дистанция должна пройти с средним темпом 5.40. До этого мой темп основной был 6.40. 6,47 Потом ну, у меня была десятка вот в Мещерском, где у меня был средний темп типа 6.15, очень, да, большой был скачок, а я понимаю, что мне нужно 5.40, это еще нужно прибавить, и я такой, ну окей, типа, ладно, будь что будет, я постараюсь, а там будь что будет, а у меня еще кластер, то есть там, когда покупаю, для тех, кто не знает, да, рассказываю, для тех, кто знает, вы все понимаете, о чем идет речь те, кто с этим не сталкивались, там ты покупаешь слот и указываешь временной промежуток, за который ты пробежишь. И когда я покупал в мае, я не знал, за сколько я пробегу, и я поставил самый последний сектор, типа больше часа десяти. Конечно, если бы я понимал, что я буду выбегать из часа, то я бы по- по- кластер раньше временем поставил, и мы бы по-другому по- побежали. Это влечет за собой, что тебе меньше толкаться с людьми пришлось бы это прям реально упрощает тебе задачу. Но случилось, как случилось. Все, я выбегаю с последнего кластера и понимаю, что, ну, как бы вот вот я стартану, а дальше будь что будет. Все, это мои 10 километров, которые я должен выбежать из часа. Все, вот моя задача на этот забег. То есть у всех была больше задача кайфануть, от забега, у меня вот она была выбежать, то есть у меня еще не было забега, где я мог бы кайфануть, вот просто бежать не напрягаясь, и просто спокойно чилить, ну, кайфовать, короче. И вот у меня там, сейчас я дальше расскажу об этом. И вот все, я стартую, стартую, и стартую очень хорошо. Я бегу первый, типа, километр 5.05. Ну, типа, я никогда с таким темпом не бегал. А мне прям хорошо бежиться, и, в общем, 5 километров я реально, наверное, пробежал с темпом 5-10, где-то средним, мне кажется, не увеличил. Но там потом началась горка, которая меня сгубила, прям сильно сгубила. Дальше был спуск, понятное дело. И вот я уже бегу там где-то в седьмой километр. Я понимаю, что у меня почти нет сил, потому что, ну, это ошибка бегуна. Типа, я неправильно взял темп. У меня есть с этим проблемы и в плавании, и в беге. И это отдельно прорабатывается. И вот меня обгоняет мой коллега. Ну, который хорошо бегал, с которым он тренили, он пробегает мимо меня и говорит, «Все хорошо, ты точно выбегаешь из часа, беги, типа, вот в таком же темпе, типа, держи темп». у меня уже темп там был, типа, 5.40. Ну, он подошел 5.40 на седьмом километре, то есть я выбегал. Все, я добегаю эту 10 километров, все, ставлю часы, типа, вроде выбежал из часа, присмотрю результат, вижу 59.30. Типа такой, «Да, я выбежал из часа на 30 секунд». Вот, и там уезжаю дальше на работу. У меня многие вообще просто охреневают от на- нагрузки. Все, я е- приезжаю на работу, все, вечером я еду обратно и читаю чатик, и там говорят, что там обновились результаты. Посмотрите, я вижу, что у меня 58 типа там 30 или 29. То есть полторы минуты я отыграл от часа. И я понимаю, что ну все, я задачу выполнил. класс, Все, крутяк что очень круто, что я доволен, и как бы мне прям все это стало по кайфу. И дальше там еще И в какой-то момент я уже, там, типа, это был в воскресенье, в понедельник вечером, я уже обдумываю, как я бежал, я уже рассказал тренеру про все свои ощущения, про весь свой... Что было, что было неправильно. Ну, ты уже понимаешь, что ты сделал неправильно, какие ошибки, над чем надо работать, как что пошло. Но то, что... я понимаю, что... Я все лето не мог полюбить бег и ловить от него кайф. И только в понедельник, вот получается, 19 сентября, учитывая, что начал бегать я примерно 18 мая условно, я полюбил бег. Я начал ловить удовольствие от того, что ты бегаешь. Прям реально удовольствие. От этой нагрузки, от этого ритма и от всего прочего. И дальше я там понимал там еще множество вещей после вот этого всего. И вот я такой типа: все красиво, и мы такие на работе обсуждаем, что вот, как бы гром, полумарафон. И я вот хотел пробежать гром, полумарафон, еще раз 21 километр, но уже с другим абсолютно темпом, не скоростным, а именно просто кайфануть. Именно просто поставить себе другую цель и просто ее выполнить. Но, увы, у меня не, удало, не удастся это сделать. По причине работы просто-напросто просто у меня работа в этот день, я не могу пробежать гром. Потому что просто так пробежать по 21, ну, не так интересно, а как бы за медальку. Вот. А плавание у меня еще шло. И вот 23 сентября, последний, типа, день Ну, тренировок, это контрольный заплыв. И мне надо было проплыть э, километр. Ребят, которых я занимаюсь, это I love swimming, не на правах рекламы, опять же. Я все время буду говорить эти истории, они мне за это не платят. -э 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 Там есть такая штука, что лучше, Ну, типа, как только ты выплываешь из 20 минут... Ты, ну, типа, они фиксируют всех на контрольных заплывах. Но выплать из 20 минут считается клёвым, ну, достижением. До этого я... Мы плавали сотки, ну, на тренировках. И у меня была очень хорошая сотка за, У меня была очень быстрая сотка за 1,39. Ну, 100 метров за 1,39 на 25-метровом бассейне. Но это была очень быстрая. А была очень комфортная. Это 1,45 ну, типа, который темп прям был приятный. Я подумал, что если я поплыву с 1.45, то в целом я могу выплатить, попробовать выплатить из 18 минут, и это, типа, будет круто. И думаю, ну, ладно, но задача выплатить из 20 и постараться выплатить из 18. Ну, насколько там это будет возможно. И, в общем, все, наступает пятничка, я прихожу в очень хорошем расположении духа, у меня уже ничего не болит. Я понимаю, что просто нужно сейчас выложиться. И я начинаю плыть, и плывется... Ну, и нам тренер говорит, типа, вы, типа, первый, там, 100-200 метров просто плывите в спокойном более-менее темпе, а дальше уже накатываете, типа, ну, увеличивайте скорость. А после 600, короче, уже прям, ну, работайте лапками прям на максимум. Я такой, окей. И, как бы, когда ты на 50-метровом бассейне, то проще считать километраж в своей голове. Но у меня получается так, что ты от... у меня мозг отключается, То есть у меня на беге отключается мозг и, типа, на плавании. Я не могу отследить, сколько я плыву или бегу. В итоге я вроде считал, считал, считал. И в итоге потом, ну, вроде такой, типа, в какой-то момент я успел взглянуть на часы. Но поскольку, типа, ты не один плывешь на дорожке, у нас было четверо, это, кстати, не так много. Но все равно мне в какой-то момент пришлось потолкаться с людьми. Все, я понимаю, что все, вроде, все проплываю, и я, типа, хочу услышать официальный, типа, результат. И я понимаю, что замера толком не было, и единственное было хорошо, что у меня на часах был замер. В общем, сначала идет время, что, типа, оно 19 с копейками, что, типа, я выплыл из 20, это точно было понятно. А дальше, типа, Макс сел, считать, реально по раскладке, по моей временной, сколько я проплыл, в итоге оказалось, что 18-20. И мне не хватило 20 секунд, чтобы выплатить из 18. Это было бы очень круто. Но, типа, это теперь стало следующей задачей. Ну, правда, 20 секунд это были 20 секунд, которые мне пришлось толкаться с людьми на самом деле. Так-то я мог, кстати, выплатить. Ну, то есть я предполагаю. Я лишь предполагаю, это не точно. Что я мог бы выплатить еще из 18 и получить сам 18. Это была бы крутая история. Вот, ну, там, типа, знаешь, было бы, знаете, было бы там типа 17, ну там 50, например, вот 30 секунд, можно было попробовать отыграть еще. Но, и, типа, и так восемнадцать, двадцать это круто, учитывая, что ты как бы шел на типа на самый начальный уровень, а в итоге плавал первый и второй, а в итоге у тебя сап двадцать, и ты понимаешь, что теперь тебе надо выбирать программу. Дальше сложнее. Вот. И за счет этого, как бы там, понятно, была медалька, я получил клевый значок, клевую шапочку золотую. Но она не золотая, но она, на самом деле бронзовая, как я понял, потому что там дальше серебряная и золотая будут, или типа одинакового цвета, но типа просто с надписью SAP. Короче, но это было клево. Это было неожиданно, приятно, и вообще вау, и вообще со всем этим духом. И вот так у меня получилось, что буквально с 18... Ну, с 19 августа по 23 сентября, ну, практически месяц, да, у меня получилось три забега, две десятки, 1,21 21 километр и два разных заплыва. На, 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 ты, на милю 1800 и на километр. того появилось пять прекрасных медалек, которые прям вообще очень крутые и которые стали очень приятными моей душе и эмоциям. И... Что вообще параллельно фунам я отметил для себя? Я начал очень снова ловить кайф от спорта. Прям в действительности. У меня было два года в тренажерном зале для поддержки. Ну, больше было восстановительных травм моего колена, которые я устанавливал. Но я не ловил такой кайф, как я начал ловить от бега и от плавания. Я понял, что я не хочу возвращаться в тренажерку. Мне проще бегать так, бегать-плавать. Я понял, что медалька как мотивационный способ тебя участвовать в соревнованиях очень клево. Ну, медалька это всегда прикольно, потому что ты можешь выложить, она у тебя есть, она у тебя никуда не денется. И это правда очень круто. Хотя очень тупо, может быть, но все равно прикольно. Мне нравится то, что со мной произошло в плане того, что я похудел на 10 килограмм. У меня сейчас зафиксировался вес. У меня был 124, стал 113, даже минус 11. Да, иногда это бывает, что не так заметно на крупных каких-то там. Когда ты очень крупный, то это не так заметно, когда ты там в других, ну, то есть до сотки. Но все равно, это было минус там 11 килограмм за лето. учитывая, что, тренил я много. У меня из- немножко изменился метаболизм и все в этом духе. И, собственно, что дальше на всем этом фоне? Дальше был бы клевый с историей, конечно, вот там 9 октября пробежать полумарафон в Громовске, но я не смогу из-за работы, что, ну, что меня немножко расстроило, прям честно. Хотя очень хотелось. Ну ладно, окей. Дальше у меня уже есть старт, по там 12 или 13 ноября на километр в бассейне. Он там немножко по другому формате пройдет, но то, что я планирую. И дальше сейчас у меня идет осознание того, к чему я буду готовиться на следующий год, потому что мне хочется продолжать заниматься бегом с, с тем тренером, с кем мы занимались. Мне очень нравится продолжать заниматься плаванием с тем тренером, с кем я занимался, потому что пока есть прогресс, надо этим пользоваться, и тренеры обычно не меняют, это правда. Мне очень нравятся те результаты, которых я достиг, и теперь хочется их увеличить. То есть в плавании мне теперь хочется попробовать... Ну, то есть точно выплатить из 18 минут километр, а лучше попробовать э, из 16. Эта цель такая амбициозная, отыграть 2 минуты, 2.20 — это много, но это можно пробовать. Нужно прям потренироваться. Я понял, что 45 минут тренировок мне мало. Мне хочется полтора часа в бассейне, но при этом... Ну, потому что и полтора часа в беге — это прям тоже это разные нагрузки, но они и нужны. Я полюбил бег. Мне хочется в следующем году, я не загадываю пока ничего, но я планирую сейчас, я все никак не выпишу себе старты, которые я хочу пробежать, проплыть и вообще поучаствовать. Их довольно-таки много. Я уже так начинаю медленно, наверное, планировать свой бюджет на следующий год в этом плане, потому что все стоит каких-то денег, и это дорого. Вот. И я понимаю, что это все влияет на какую-то вообще активность мозга и всего в этом духе потому что это все-таки держит в очень большом тонусе, несмотря на то, что меня весь сентябрь у меня выдался лютым из-за работы основной работы на стадионе тренировки три раза в день плавание плюс еще две-три были бассей бег, беговые плюс еще все-таки какие-то личные дела это все было очень много и месяц вот сейчас заканчивается сентябрь я вот сейчас уже кайфую конечно я на сейчас на Чили но ну, это прям много всего было и может быть сейчас вот с октября опять это так в том же ритме будет и нужно будет все это перекомпоновать чтобы это было все кайфовым вот но это прям лето которое провелось прям с кайфом да общий фон понятно что сейчас общий фон стал вообще хуже но лето было еще приятным и непонятно как что будет но вот эти все мои мысли которые я озвучиваю это все равно некое Сейчас скажу философски, но это такая вера в будущее, что все будет круто, и дальше все будет хорошо, и ты как бы начинаешь. Ну, типа, ты на этом у тебя жизнь не останавливается, ты уже начинаешь что-то планировать дальше. Вот. И поэтому как-то так. Как-то так прошло мое лето. Прошел мой сентябрь, который я могу занести в себе в очень крутой актив. И вот такая история, которую Я никого не зазываю толком никому там особо не навязываю свою точку зрения но можете попробовать это прикольно один раз втянетесь и потом хрена вас отступит и у вас обычно уже это не отпустит на этом собственно все спасибо большое что послушали данный подкаст подписывайтесь на мой телеграм-канал life и номер 47 Там больше еще каких-то картинок, каких-то еще постов от моей жизни, обо всем происходящем немножко. Надеюсь, вам было интересно. Всего вам хорошего.